0: Alarm! Alarm!
1: Herzlichst willkommen zur 31. Folge des Achtung Alarm Podcasts. Mit mir dabei sind heute der Sebastian. Hallo. Und Malte. Hallo. Ein bisschen spät jetzt dran, der Malte. Ja. Wir befinden uns immer noch in der Offseason. season äh, Hatten, das ist jetzt schon zwei Wochen, ja, wir haben ja gesagt, wir ändern den Rhythmus ein bisschen. Letztes Mal waren es, glaube ich, äh, Max, wer hat noch mitgemacht? Ich war ich auch dabei und Jakob. Genau. Da habt ihr schon ein bisschen so über die Offseason gesprochen und jetzt, ist es ja, jetzt sind wir richtig tief drin im Prinzip schon. Der Super Bowl ist schon ja, einen Monat her, ein bisschen mehr sogar schon. Und im Prinzip denkt man da schon gar nicht mehr so richtig dran, denn die neue Saison steht mit den äh, Rookies äh, ja, im Prinzip vor der Tür. Und am Wochenende war dann der sogenannte NFL Combine. Da werden wir heute drüber sprechen. Dann äh, geht nächste Woche am Mittwoch die Free Agency los, am 13.03. Äh, da werden wir auch ein paar Franchise-Tags und äh, ja, Free Agents besprechen ein oder zwei Trades, müssen wir mal gucken, das gab es dann heute auch noch und ein Nicht-Trade, den werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal drauf, äh, drauf da wird Malte dann bestimmt auch noch was, seinen Senf dazugeben wollen. Ja, dann äh, am Ende noch so ein bisschen über Combine und äh, in Verbindung mit Fantasy Football im Allgemeinen, äh, wie passt das zusammen und dann machen wir heute eine kurze, knackige Folge äh, kurz nebenbei, wir haben ja heute den 8.3., es ist Freitagabend, wir opfern unseren äh, ja, unseren ersten Wochenendtag für euch, um hier nochmal aufzunehmen vor Wochenende. Dann kommt das hoffentlich morgen am 9. raus. <lacht> Oder ist es dann schon rausgekommen. Und ja. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen den Trade von Case Keenum von den Broncos zu den Redskins als erstes, weil das ist so ein Thema und das kann man dann für sich abschließen. Das geht auch relativ schnell. Und zwar äh, traden die Broncos mh, mit den Washington Redskins und zwar geht es da, die, die Broncos bekommen Washingtons Sixth Rounder 2020 und Washington bekommt den Siebtrunder 2020 der Broncos. Case Keenem's Vertrag wird äh, überarbeitet. Ähm, die Broncos zahlen ihm dafür 500.000 Dollar. 3,5 Millionen Dollar bekommt er von den Broncos, 3,5 Millionen von Washington. Was haltet ihr von dem Deal? in ja für, Aus Sicht der Redskins fangen wir mal an.
0: Ja, ich würde sagen, ergibt Sinn, ne? man weiß jetzt noch nicht genau, was mit ähm, Alex Smith jetzt passiert, wie es da aussieht, sah ja nicht so gut aus in letzter Zeit und ich denke da, ja, zahlt man jetzt nicht, auch, auch nicht zu viel für Kienem, kriegt da ja einen Übergangs-Quarterback, der ganz okay spielen kann, der auch schon mal eine gute Season gespielt hat und ja, ist glaube ich... Äh, das war mein Handy, das, ja, ich. das neue Handy, ne da ist man noch nicht so ganz äh, klar, ja, nicht klar, wo welche ja, Knöpfe sind. Ja. Ich stelle es mal auf lautlos, kein Problem. Nee, Ach, aber ähm, ja ergibt Sinn für beide Seiten, finde ich. Also die, die Broncos mussten ja auch irgendwie das Geld wegbekommen, wenn sie jetzt Flecke holen. da Kino war ja durchaus noch teuer und äh, ja so haben sie zumindest ein bisschen was weg. Washington hat einen Übergang, warum
1: nicht? Aber sieben Millionen Dollar für einen Starting-Quarterback äh, und das jetzt noch aufgespielt, ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Ja. Oder ja.
0: Eben, also für beide Seiten ist das okay.
1: Ja. Ähm, Malte, deine Zwei Cent zu der Geschichte. Weiß nicht, ob es da noch viel zu zu sagen gibt.
2: Hm. Nö, nee, <lacht> ja, eigentlich nicht. Aber also nachdem Flecko zu den Broncos gegangen ist. War ja abzusehen, dass Keenum da keine Zukunft hat und einfach zu teuer ist, um ihn als Backup durchzuschleppen. Ob das jetzt eine Verbesserung ist von Keenum zu Flecko? Nein, man holt sich jetzt im Prinzip auch nur einen Übergangsquarter weg, der noch teurer ist und noch älter, aber. Naja.
1: <lacht> Wie viel verdient äh, Flecko? Er war doch, doch noch lange, Zeit Zeit, der Scheißvertrag.
2: lange Zeit der bestbezahlte Quarterback, ne?
1: 18,5 Millionen Dollar Base, Base Salary. Ja, das ist schon
2: ein Stück Holz. Mm.
1: Plus die 3,5, die man noch bezahlen muss, ne? Also insgesamt kostet die Quarterback-Position den Broncos dann äh, äh, 22 Millionen Dollar. Ich meine, das... Muss
2: das und ist das für Flecko und Keenum, der nicht mehr da
0: ist. Ja, eben. Ja. Ich meine, das ist prinzipiell nicht absolut tragisch, 22 Millionen, aber für Flecko ist das halt, ja, auch nicht geil.
1: Also ich finde das schon ganz schön, also es ist schon happig, wenn man so viel Geld für zwei Quarterbacks ausgeben muss, wovon einer nicht mal beim Team ist, ne? Ja. Schon, naja. Aber über John Elway ist ja auch schon in der Twitter-Sphäre gut gesprochen worden, was er dann also für Sachen auf der Quarterback-Position macht. Ich glaube, die
0: Broncos haben da auch noch ganz viele andere Probleme, ja. als äh, dass die 4, 5 Millionen da zu viel das jetzt wettmachen. Also, ja.
1: Nein, nein, das mal, so will ich das auch nicht sagen. Aber äh, man sieht schon, dass bei den, dass in Denver die Quarterback-Position insgesamt problematisch ja, ist. Ja, das auf jeden Fall. Äh, selbst wenn Flecko jetzt ein starkes Jahr hat, ist das äh, alles... Ja, nicht unbedingt nachvollziehbar, was da so gemacht wird, ähm, was, was, was Drafting angeht, was dann Trading angeht, ähm, ja, muss man mal gucken, vielleicht spielt äh, Flecko ja auch eine bärenstarke Saison, das Ding ist nur, dass man viel Geld für einen Quarterback ausgibt, der alt ist und äh, ja, mit dem man dann auch nicht so viel besser wird, dass man jetzt auf einmal ein Contender ist, ne? ja. Das gleiche gilt für die Redskins. Die holen sich jetzt einen Übergangskontrakt für ein Jahr. Der ist 2020 ist Case im unrestricted free agent. Dann kann man gucken, wie er sich so gemacht hat jetzt in dem einen Jahr bei den Redskins. Und vielleicht ist Alex Smith dann auch wieder komplett wiederhergestellt und kann auch wieder aufs Feld. Ich finde aus Sicht der Redskins macht das schon komplett Sinn. Und aus Fantasy-Sicht hat man halt auf jeden Fall da einen Starter. Weil die anderen Quarterbacks, die da noch unter Vertrag stehen in Washington, haben jetzt in der Abwesenheit von Smith jetzt auch nicht unbedingt gezeigt, dass sie irgendwie Starting äh, Material sind, irgendwie. Also wenn man irgendwie einen, ja. einen soliden Backup haben will, dann. Weil schlecht ist Case Keenum nicht, er ist nicht überragend, aber. Rest in, in peace, Josh
0: Dobson-Hype, ne?
1: Ja, gut, Josh Dobson-Hype habe ich noch nie An verstanden. Durch vielleicht, aber. <lacht> ja. Mhm. Ähm, dann gab es noch einen Trade, ähm, aber da will ich gar nicht viel zu verlieren. Ich glaube, den erwähnen wir der ist schwer zu, ähm, zu beurteilen. Ja, weil er so, ja, ich, ich, ich lese einfach mal vor. Ähm, Olivier oder Oliver Vernon plus einen 2019er Fourth zu den Browns für Rightguard Kevin Seidler plus 2019er Fifth zu, äh, von den Browns wupp, 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 zu den Giants. Nee, Quatsch. Oh, wie ist das hier denn aufgeschrieben? Doch,
0: ja, ja. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja, auf ah, steht Hier so. fehlt
1: die, 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 ähm, die Satzzeichen, Feministin. Ja, Deswegen habe ich mich gerade ja. gestolpert. Das war auch kurz für ja. ja. mich, ähm, Keine wow. Ahnung.
0: Ich meine, die Giants brauchen o Oline und ich glaube, das ist einfach ein sehr guter Trade für die Giants. Also kriegen einen guten Guard. Ja. Passt schon. Ja. Das der Tata schon fehlt in fünf Runden. Ja, gut. Was ja. auch immer.
1: Gibt, ist wie man beim Fantasy-Traden, den gibt man halt so dazu, um irgendwie, dann steht da eine niedrigere Zahl bei und dann freut, freut er sich auf der anderen Seite. Naja, ein vier-runden äh, ist
0: schon was wert, aber. Ja. Je nachdem, ne? Na. Ja.
1: Kommt drauf an. In der in in dynasty ist halt
0: schwer zu finden auch generell, deshalb, Gut. Äh,
1: Das stimmt. Ja. Hier steht auf jeden Fall der erste Satz in der kleinen Analyse, die noch drunter steht, wahrscheinlich aus irgendeinem Tweet: The Bronze are on the losing end of this trade, Punkt. Beziehungsweise Komma, Shipping, bla bla bla. Also man weiß schon, wo das wohl so hingeht. Ähm, gut, Trading lassen wir dann mal hier so ist schon durch jetzt erstmal. Riesige Blockbuster-Trades gab es sowieso nicht in den letzten zwei Wochen. Kommen wir mal zu den äh, Franchise-Tags. Ähm, Frank Clark ist von den Seahawks getaggt worden. Das zweite Mal in Folge, meine ich, gelesen zu haben. Ist das richtig, Sepp?
0: Das ist eine gute Frage, das war wirklich spontan gar nicht.
1: <lacht> ich meine, ich meine er, hat, er ist zum zweiten Mal in Folge schon getaggt worden von den Seahawks. Äh, die Texans taggen, oh, diese Namen, ne? J Jade Devon Clowney, äh, Chiefs D. Ford, äh, Outside Linebacker, Defensive End, äh, in Klammern, Trade-Kandidat. Man muss mal gucken, wie sich das da äh, entwickelt. Die 49ers äh, releasen Robbie Gold, ist auch ein sehr sicherer Kicker, was so Fantasy- Drafts vielleicht angeht, wenn ihr dann, dann irgendwo in der spät, ganz tiefen, späten Runde irgendwo einen Kicker braucht, dann ist Robbie Gold, wenn er dann ein Team bekommt, auch irgendwo eine Option. Der ist eigentlich recht solide. Ja, hat ihn ja nicht
2: released, sondern getaggt.
1: Entschuldigung, absolut richtig, ich bin verrutscht. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch getaggt, weil er ein sehr solider Kicker ist. Das macht auch <lacht> viel mehr Sinn. Ja. <lacht> Äh, Gardy Jarrett, Defensive Tackle, wurde von den Falcons getaggt und die Marcus Lawrence von den Cowboys. Oder kann auch sein, dass der das war, der schon das zweite Mal getaggt wurde. Ja, ja,
0: also Clark war, glaube ich, auch noch auf dem Rookie-Contract, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Also ist er das erste Mal? Ja. Gut. Bis, bisweilen ohne Tag sind Landon Collins, Safety von den Giants, Nick Foles, das ist ja bekannt, der hat ja das wäre ja auch ein sehr teures franchise tag für die äh, Eagles geworden mit 25 Millionen Dollar, glaube ich. Also dann auch noch mal teurer als Case Keenum und Joe Flecko zusammen. Und ähm, Nick Foles hat zwar hier und da Playoff-Magic bewiesen, aber bei den in Philadelphia will man dann auch nicht äh, über einen längeren Zeitraum mit äh, Magic-Foles äh, durch die Jahre gehen. Da scheint dann ähm, Carsten Wentz dann doch die... Äh, bevorzugte Option zu sein. Dann jetzt ein Kicker, der äh, noch keinen Tag hat und das ist, oder kein Tag kriegen wird, ist Steven Gostkowski von den Patriots. Der hat dann auch, glaube ich, vier oder fünf Ringe mit Brady zusammengeholt. Keine Ahnung, der ist ja auch schon ewig da. Trent Brown äh, von den Patriots auch kein Tag und Trey Flowers ebenfalls äh, von den Patriots, Edge Defender kein Tag. Äh, da machen wir ja gerade intern so einen kleinen äh Free-Agent-Draft, da hat, glaube ich, David Trey Flowers zu den 49ers gelotst. Ich äh, muss mal kurz den Tab hier wechseln. Äh, die
0: ja, ergibt Sinn, finde ich. Also nachdem ja. Clark getaggt wurde, war so, also ich glaube, Clark und äh, Trey Flowers waren so die besten auf der äh, Positionsgruppe und ja, wenn jetzt Clark getaggt wird, bleibt im Prinzip nur noch Flowers übrig und ja, 49ers haben auf jeden Fall Geld und können da ein Need befriedigen, würde ich sagen. Also warum nicht?
1: Ja, gibt das das, das, das Edge, der Edge Rush ist ja sowieso, oder der Pass Rush ist ja sowieso bei, bei fast wie bei jedem Team irgendwo gefragt, Markt, ne? ja, ja. Also der wird Geld bekommen. Ja. Oder generell die guten Jungs im, im Pass Rush werden Gut Geld verdienen. Äh, Wobei ja, ja auch ja, ein Komi paar im Teams Draft sind. Ne?
0: Also wenn die, wenn die Cardinals sich entschließen, nicht auf ähm, Rosen zu setzen und sich ein Quarterback holen, dann könnten die 49ers auch einfach Bosa draften. Und dann würde ich lieber Wobei, das machen.
1: Wie alt ist Trey Flowers? Über 30 schon. ne? Das ist meiner Meinung nach immer wieder die Frage, was macht man? Geht man mit einem jungen Talent und man weiß natürlich nicht, wie, wie sich sowas entwickelt. Das kann natürlich äh, super geil funktionieren. Ähm, äh, ich glaube, die Saints haben da ein ganz gutes Beispiel gehabt, dass sie den, die, den Defensive Rookie und natürlich auch gleichzeitig den Offensive Rookie of the Year 2018 hatten mit äh, Kamara und äh, ich habe ihn in meinem Team. Genau. schauen Ledemont haben sie ja beide ähm, Rookie of the Year-Positionen bekommen. Ähm, das kann gut funktionieren, aber weil einer auf dem College gut ist, heißt es noch lange nicht, dass er in der NFL auch genauso gut funktioniert. Kommt, ist ein bisschen positionsabhängig auch. Ich glaube, ein Verteidiger hat es irgendwo auf den Skill-Positionen ein bisschen einfacher, in die NFL zu kommen. Ähm, aber man sieht das ja immer bei den Wide Receivern, gute Wide Receiver auf dem College müssen nicht immer sofort mega krass in der NFL einschlagen. Die brauchen normalerweise so, das haben wir auch schon öfter gesagt, so ein, zwei Jahre, bis sie dann Relevanz haben. Das hat was mit dem, mit dem Playbook zu tun und den anderen Playstyle in der NFL. Und äh, dann brauchen die Jungs immer noch ein bisschen. Aber ja. Also, also Argumente
0: ist nach meiner ausführlichen Recherche auf Google 25.
1: Ja, das, aber dann würde ich doch lieber den Erfahrenen nehmen, der schon ein paar Jahre drauf hat.
0: Der aber wesentlich teurer. teuer. Das mag ich meine sein. Das, ja.
1: Kommt aber wenn ich äh, Capspace an. habe.
0: Ja eben. Warum? Aber, nicht? aber wenn du die Wahl zwischen Bosa und einem erfahrenen hast, dann würde ich Bosa nehmen. Weil? Naja, weil er höheres Ceiling hat, weil er billiger ist. Ja, hat die Chance. Das ist aber
1: eine, das ist halt eine Wette, ne? Ich glaube... Weiß ich also nicht, gerade wie wenn groß man,
0: die Wette bei Bosa ist. Also.
1: Ich glaube, ja, der, der Gamble ist bei jedem Rookie gegeben, der noch nicht in der Liga ist. Ob wie hoch und oder wie klein er dann ist, das sei mal dahingestellt. Da hast du recht, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt bestimmt Kandidaten, die sofort besser funktionieren als andere. Auf, auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke mal, die 49ers werden ja auch relativ bald ihr Super Bowl fenster aufmachen wollen.
0: Die haben auf jeden Fall ja, auch das ist Geld ist zu bezahlen. ja. Also, Eben.
1: Ja. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Front Office an, wie, wie man da so denkt, dann halt. Ne? Gibt man dem ganzen Zeit und wenn Nick Bosa dann sofort funktioniert, geschenkt, dann haben sie natürlich alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann hätte man sich eventuell auch Treff durch die Lappen gehen lassen. Und dann, ja, das ist ja generell. Treff hat
0: auch nur bei den Patriots funktioniert. Also, naja. Ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt. Also.
0: Ich würde Bosa nehmen, glaube ich, trotzdem. Okay. Aber ich meine, dazu müssen ja erstmal die Malte? Cardinals nicht Bosa holen. Ne? Also ja. das ist ja auch dieses ganze, <lacht> äh, ja, jetzt doch nicht Josh Rosen und, und ja. Ich weiß es nicht, was das, was das noch soll. Aber
1: ja. Malte, sag was. Ich,
2: ich, ich würde auch mit Bosa gehen.
1: Gut, dann bin ich überstimmt worden.
0: Gewonnen.
2: Jetzt die 49er, gerade die Offense bei den 49ers, ist ja jetzt auch noch nicht so super alt, dass du sagst, so wir müssen jetzt in diesem Jahr angreifen, sonst fällt alles auseinander.
1: Und nee, das würde ich damit auch auf keinen Fall sagen.
2: Ein, zwei gute Jahre im Tank, dass man in so einem potenziellen Superstar, wie er immer gehandelt wird, noch auch die ein, zwei Jahre Eingewöhnungszeit geben kann.
1: Gut, Flowers ist 25. Ne? <lacht> also,
0: ich würde ihn aber auch nicht überschätzen, nur weil er halt jetzt der beste Free Agent auf jeden Fall ist. Weiß ich nicht. Also, ich würde ja, wirklich hat, die äh, Superstar Potenzial nehmen, wie Maltas gesagt hat.
1: Er hat die, die, die Spiele fast alle immer gemacht, ne? 16 in 16, 14 in 17 und 15 in 18 und hat äh, 6,5 mindestens sechs immer gemacht, ne? Also schon die 62 Tackles äh, in der 17. Saison, also so rund um die 60er Werte hat er dann auch immer hingelegt in den letzten zwei Jahren, das ist schon nicht so schlecht.
0: Er ist ein guter. Aber gut. Ja, er ja, ist ein guter.
1: Ja. 75 der Snaps gespielt. Also das ist vielleicht ich auch Geschmackssache, ne? sein. <lacht> ist Geschmackssache <lacht> vielleicht auch, das stimmt, okay. Aber gut, wenn äh, die Mehrheit sagt äh, Nick Bosa, dann gehen, geht acht -Alarm mit Nick Bosa, wenn, äh, wenn, die, wenn die Cardinals sich für Bosa entscheiden, dann Trey Flowers ab nach, zu den 49ers.
0: Oder, okay. keine Ahnung, Dolphins oder so, wer weiß. also wie, Du hast ja auch gesagt, es gibt genug Teams, die da Need haben. Ja, und ja Irgendwann ist natürlich das Limit erreicht, was man ausgeben möchte, auch wenn man viel Geld ja. zur Verfügung hat. Also.
1: Packers brauchen auch, also ja. <lacht> Ja. Ich denke, das sind dann die beiden, die beiden, ja, die großen Namen, die wir bis jetzt so haben. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Free Agents, wenn ich mal die Liste durchgucke, die wir hier in unserem Free Agent Mogdraft haben, da ist ja auch offensiv noch einiges. Ja, gerade auch der Ryan äh, Fitzpatrick, Brock Osweiler sind auch noch zu haben. Ey. Ähm,
0: Fitzpatrick <lacht> geht irgendwie wieder irgendwo hin das und äh, wirft ein paar geile äh, Pässe und dann wird er selbst. Weiß nicht, das eigentlich. wird doch
1: cool. Ja. Sie sieht irgendwie nicht aus als würde er da in diese Position irgendwie äh, Egal. Was, das sagt das sagt zu,
0: was sagt ihr zu Foles zu den Jaguars? Das ist ja das, was gehandelt wird immer wieder und gilt als schon, ja, relativ sicher. oder Zumindest Boah. wird das behauptet. Ich meine, das also, ist ja... Äh.
2: Ist das wirklich ein Upgrade zu Bortles? Weiß ich nicht. Doch, es ist auf jeden Fall ein
0: Upgrade zu Bortles, finde ich. Aber es ist kein Upgrade, was 20 Millionen oder mehr wert ist, wie viel er möchte. Und es ist auch kein... Upgrade, dass die Offense zu irgendwas macht, das funktioniert. Also, Weil mein, es nicht
1: nur am Quarterback liegt.
0: Ja, die haben viel größere Probleme als da. Äh, yes. Naja, nee, was heißt viel größere Probleme? Es sind mehrere große Probleme. <lacht> Diese haben also ja. O-Line, Receiver, Quarterback.
1: Welchen? Die haben noch gar keine vernünftigen. Die haben, was haben die denn für Receiver? DJ äh, Chark, Keelan Cole, Rashad Green, Dante Moncrief und Didi Westbrook. Ja. ja, super. Damit reißt kein, kein Quarterback Großartiges aus.
0: Ist Moncrief nicht auch Free Agent sogar?
1: Da muss ich jetzt mal reingucken hier.
0: Ja, ah. auch Free Agent. Ja. Das ist das, ne? Also, ich bin gut, Marquis Lee kommt wieder zurück diese Season. Der hatte zwei, Anfang 2018 resigned bei den Jaguars. Aber ja, der ist halt schnell und ansonsten hat er jetzt nicht so viel gezeigt selbst mit den ganzen receivern um ihn drum herum, die nicht geil sind. Ja, es ist sehr schwierig da irgendwas hinzukriegen bei der
2: offense. Haben sie genug cap space für Brown?
0: Weiß das jemand <lacht> zufällig? Ich glaube, die, die haben gar nicht so viel finanziell. Capspace, weil die Defense einfach so fucking ja. teuer ist bei den Jaguars. Ja, ich muss ja, ich kurz
1: übrigens nochmal korrigieren: Carlos Hyde ist nicht von den Browns äh, nicht getaggt worden oder released worden, sondern oder habe ich haben wir das überhaupt schon erwähnt? Doch. Haben wir? Hab ich doch schon erwähnt. ne? Egal. Dann schiebe ich das jetzt ein, weil wir gerade bei den Jaguars sind. Die haben auch Carlos, Carlos Hyde äh, released. Das heißt, sie haben auf der, ähm, auf der Running Back Position noch T.J. Äh, Yeldon, Leonard Fournette und dann noch so ein paar. Ja, andere ja, da, Namen. Ja, dann gab es ja
0: die Aussprache mit Fournette, ne? Ja. Und dann, ja.
1: Äh, ich, das Yield, also das doch, Yelden
0: ist doch so auch, auch Free Agent.
1: Kann sein, ja. Ach
0: Gott. Ja, das wird spannend. Aber das es gibt ja auch also noch ein paar alles, gute ja. Running Backs auf dem Free Agent Markt. also
1: Ja, Marshall Lynch zum Beispiel, Marshall Lynch, ne? Lynch, Adrian,
0: Adrian
2: Coleman, J.J. Ja. Anderson. Die ganze Rentnerbande.
0: Ja. <lacht> naja Coleman ist, glaube ich, so der mit der Jüngste der noch.
1: Aber es sind gute Namen dabei, ne? Ja, ja. Ja, Mark Ingram. CJ Anderson hat ja hat sie auch nochmal einen Ring abgeholt. <lacht> der, pff, Quatsch, was erzähle ich denn da? Bullshit. Blödsinn, Blödsinn.
0: Aber fast. Ich dachte, das war ein ja, Gag oder so. Okay. Nein,
1: nein, er wollte sich den Ring abholen, das hat ja, ja nicht funktioniert so. der Aber
2: er war gar nicht schlecht
0: in den Playoffs.
1: Das ja, er war besser, also von den reinen Zahlen her war er ja besser als ähm, äh, der star ja, Running nee. back genau.
0: Ich habe eine Analyse gesehen, wo so ein bisschen geguckt wurde, wie viel O-Line und wie viel eigens erarbeitete Yards beide gelaufen sind und da war eben ähm, äh, Gurley ein bisschen besser, aber irgendwie... Also zumindest, das ist natürlich subjektiv, aber nach der Analyse waren bestimmt so 50, 60 Prozent der gelaufenen Yards im Prinzip Online äh, erarbeitet. Das und ist das ja auch, weil immer nur durch, durch die Mitte gerannt wurde. Vorteil.
1: <lacht> 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 CJ hatte, hatte einfach Vorteile da. Wenn sie, wenn sie ein O-Line-Blocking machen, dann hat er einen geilen Schwerpunkt, wo er sich klein machen kann und dann geht er nach vorne wie so eine kleine Kanonenkugel. Das hat man schon erkennen können. Ja. Dann hat man sich auch einfach da nicht auf Girly verlassen. Vielleicht kann man das so sagen. Naja, es gibt auf jeden Fall ein paar äh, Free Agents äh, dieses Jahr, die durchaus interessant sein könnten. Das haben wir noch zum Beispiel bei den Wide Receivern? Eins
2: interessiert mich jetzt nochmal. Mhm. Ja. Äh, ist komplett off-topic im Prinzip. Von <lacht> äh, NET. Die Diskussion hatten wir schon häufiger. Ich will das jetzt hier auch mal öffentlich loswerden. <lacht> Ich finde ihn aus deines die Aspekten total interessant. Weil ähm, der, äh, kriegst du nee, was? Nee, ich hab ihn nicht, ja, aber er ist jetzt so... dürfte jetzt so günstig wie nie mhm. sein. Also ich glaube, jetzt wäre ein super Zeitpunkt, ihn zu kaufen, wenn man davon ausgeht, dass er wieder abgeht. Also vorletztes Jahr war er super, oder hat er super Punkte geliefert. Was, was sagt ihr dazu? Wäre das euch der Gamble wert? Also ich habe es nicht gemacht, weil mein, mein, Running Back, mein Running Back Core eigentlich ganz gut aussieht. Deswegen war mir das den Gamble nicht wert, aber ja, es hat mich immer in den Fingern gejuckt, da Angebote jetzt für 500 rauszuschicken. Ich würde ja
1: sagen, das hat sehr viel mit deiner Teamsituation zu tun. Wenn du sagst, ich bin zufrieden mit meinem RB Core und ich habe da auch vielleicht ein paar Sleeper drin, dann habe ich da keine Notwendigkeit. Aber wenn ich jetzt kein gutes Running Back Core habe, dann wäre es zumindest mal den Longshot wert vielleicht. Vielleicht ist es auch kein Longshot, sondern was ganz kurzfristig ist, wenn sie sich jetzt da super ausgesprochen haben äh, und die kriegen das jetzt irgendwie geschissen da in, in äh, Jacksonville, dann warum sollte er nicht wieder produzieren? Aber das ist alles von deiner persönlichen Teamsituation, glaube ich, abhängig.
0: Ich finde, es ist halt einfach risky. Ich hätte hätten vielleicht noch ein bisschen früher als jetzt gekauft, als es dann wirklich noch die, äh, ja, die, die, ja, den klar. Konflikt mit den Onen und so gegeben hat. Ich meine, es wäre auch geil gewesen, wenn er dann zum anderen Team gegangen wäre, mit einer besseren O-Line. So ist er, ich meine, er ist sowieso verletzungsanfällig. Und dann spielt er, ist er quasi die Offense hinter der O-Line. Läuft die ganze Zeit, macht dann zwangsläufig ganz gut Punkte, aber er kriegt halt auch richtig einen ab. Immer wird, äh, ja, extrem viel verwendet und ist verletzungsanfällig. Ich hätte Angst, dass da meine ganze, ja, dass gerade für Dynasty dann äh, nach zwei Jahren oder so, er einfach nur noch auf der Bank sitzt, weil er die ganze Zeit irgendeine andere Verletzung hat.
1: Kommt darauf an, was du bezahlen musst, ne? Klar, ja. Aber es ist auf jeden du Fall legen
0: so <lacht> By-Low-Kandidat. Ja.
1: Ja, Ja, was haben wir noch? Äh, Des Bryant ist off-range. <lacht> oh, von <lacht> dem habe
0: ich länger nichts gehört.
1: Michael Crabtree, Cole, Cole Beasley, Calvin, Calvin Benjamin, Tevin Austin, Chris Hogan, was haben wir noch? Cody Latimer, äh, Moncrief <lacht> haben wir gerade gesagt, Cordero Patterson, Eli Rogers, Golden Tate, oh, Marius Thomas, der Golden hat doch Tate. die achilles gerissen, ne? Ja. Yeah. Der ist doch kaputt. Mike Wallace und dann kommen wir mal zu den Titans, da sind so ein paar Namen. Da haben wir Jared Cook, auch kein schlechter. Was ist das? Indianapolis, ne? Glaube ich. Oder ist das der von Oakland? Ray. Oh ja. Raiders, ja, ah, okay. Hat mir, den habe ich, genau, den habe ich auch äh, im Dynasty, äh, der hat ganz gut Punkte geliefert.
0: Ja, also da war ja auch verletzter. nicht mehr viel ansonsten da an der Offense irgendwann, als ja. der Cooper auch weg war. Aber es sah gut aus, ja, ja.
1: ja. Ja, das wäre es ja dann für Fantasy. Der Rest sind Hallo, nicht so viel. jetzt hast du Jesse
2: James gar nicht genannt.
1: Ich wollte es erst sagen, habe ich überlegt, will er was dazu <lacht> sagen oder nicht? Und <lacht> ja, dann Jesse James. Ist auch äh, Ja, nee, ach, Leute, weiter also, wollte ich da eigentlich nicht drauf eingehen, das, <lacht> dass
2: du ihm hier die Fantasy Relevanz absprichst. Setz, setzt man jetzt in Pittsburgh okay. dann auf
1: äh, Dings, wie heißt er? Sag mal den Namen Bands da von eurem geilen Stefan, McDonald, ist das jetzt der Tight End äh, to be in, ja, äh, ist, in wenn Pittsburgh. er
2: wenn er gesund bleibt ja,
0: aber ist ja häufig verletzt. Der Stefan
1: war geil, ne? Ja, ja sehr schön. Sicher auch.
0: Der könnte ja ein bisschen davon profitieren, dass Brown jetzt weg ist. Dann könnten noch ein paar jetzt da ein bisschen hier. Ja, tja, aber ob die dann machen.
1: wirklich alle profitieren davon, dass der mit einer der besten Receiver der Liga weg ist, da hat, der, der hat Malte ja auch schon mehrfach erwähnt, dass so, ein, so andere vom Receiving Core äh, durchaus davon profitieren, dass so ein. Brown einfach auf dem Platz steht, ne? Juju zum Beispiel. Ja, Juju, ja. ja. Äh, man muss dann gucken, weil wenn sie den jetzt, wenn sie AB 84 dann wegtraden, äh, da kommen wir dann gleich drauf, ähm, äh, dass dann so ein Juju dann auch äh, Nummer 1 Wide Receiver sein kann. Das muss er ja dann auch erstmal beweisen. Also es würde mich schon sehr
0: wundern, wenn Juju nicht in der Effizienz und noch einigen anderen Sets extrem abrutscht. Also nicht zu einem Trash-Receiver und so, das ist klar, ja, aber
1: War kein Superstar, eben, ja. ne? Auch wenn er ein cooler Typ ist, übrigens. Da kann man nur auf seinen Twitter- oder Instagram-Kanal mal verweisen, der ist ganz witzig. Jo, dann nehmen wir doch gleich, nehmen wir das auf. Äh, ähm, <lacht> AB84 ist, oder sollte heute, war das heute? Heute noch, ne? Ist das doch so ein ja, bisschen so ein durchgewirbert, ne? Ja. Also heute morgen habe ja, ich es hab auf jeden Fall gelesen, glaube ich, als ich das erste Mal in der Bahn oder im, äh, als ich dann angekommen bin auf der Arbeit, habe ich mal kurz äh, im Aufzug oder so WhatsApp aufgemacht, da stand dann drin, geht der dann tatsächlich zu den Bills? Äh, da hieß es dann, dass die ähm, äh, äh, die Pittsburgh Steelers äh, Antonio Brown zu den Bills traden. Preis war nicht angegeben, aber es war, soll wohl schon sehr, sehr nah dran gewesen sein. Zwei Stunden später ähm, haben wir dann, oder drei Stunden später, haben wir dann ein T-Shirt gesehen. Remember? Irgendwas? Mit <lacht> so logo und den Rasters von äh, Antonio Brown. Und äh, ja, da war es dann schon wieder dementiert worden, dass da irgendwo auch nur annähernd ein Deal irgendwie gemacht worden ist. Ähm... Malte, was sagst du zu der ganzen Posse? Ich glaube, es wird jetzt auch langsam zu einem Drama, ne?
2: Ach, ich glaube, äh, das nee, das beschäftigt, die, glaube also glaub ich, in Pittsburgh keinen mehr so groß. Äh, er hat mit Pittsburgh abgeschlossen, Pittsburgh hat mit ihm abgeschlossen. Jetzt ist nur die Frage, wo kann man ihn hintraden, um noch möglichst guten Value rauszuziehen? Hm. Es ist mhm. natürlich absolut schade, dass er geht, aber äh, das Tischtuch ist zerschnitten. Das, er, wird nicht, er wird nicht zu halten sein und das ist wohl ist ja auch, ist auch wohl ganz gut so, wenn man hört, was er wohl so für eine locker room mentalität mitbringt.
1: Ey, das so, weil, scheint er nicht scheint mhm.
2: er nicht der beliebteste gewesen zu Ich finde das
1: immer wieder Wahnsinn, wie sich so, in gerade beim Football, wo du wirklich ähm, ja auf, auf einer Seite sogar schon 22, 23 Leute hast, ähm, wenn man jetzt nur die Offense nimmt, dass da immer wieder so ja, Vollidioten dabei sind. Das ist dann wahrscheinlich auch einfach menschlich, kann es trotzdem nicht nachvollziehen, die sich so selber überhöhen und dann so eine so eine miese Mentalität an den Tag legen. Ich glaube, meine Wunsch- und Traumvorstellung und ein bisschen idealistisch vielleicht ist auch wirklich, dass ich so, die müssen nicht Freunde werden, aber dass sie alle professionell arbeiten und wenn das schon ähm, nicht möglich ist, ähm, ich will ihm jetzt nicht seine grundsätzliche Professionalität im Sport gegenüber absprechen, aber ich meine, man hat da irgendwie einen Kader von 50 Leuten und dann ist da einer dabei, der irgendwie ein Arschloch ist, das ist doch und zwar so offensichtlich, dass das ja auch nach außen getragen wird. Ich glaube, in jedem Kader gibt es irgendwo Arschlöcher, aber dass es dann immer nach außen kommt, das hat ja Gründe. Ne? Ähm, eine Frage habe ich dazu noch. Ähm, die, die Pittsburgh Steelers haben ja wohl ein bisschen Druck gemacht. Ne? Die Deals sollten ja, glaube ich, irgendwie bis zum Wochenende dann, oder zumindest vernünftige Vorschläge sollten bis zum Wochenende gemacht werden, habe ich das richtig mmh, gelesen. Ich habe.
2: glaube, wann, wann ähm, ja demnächst. Äh, läuft so eine Frist ab, dass er dann irgendwie 3 Millionen Dollar, glaube ich, kriegt, wenn er dann immer noch im Kader steht. Einfach nur
1: so, ein, also ein Bonus, oder was?
2: Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es der 13. war oder der 17. Irgendwie ja. so um den Dreh. Also deswegen ist jetzt ein bisschen Zeitdruck. Weil bis dahin
1: wollen sie ihn loswerden.
2: Ich habe ja schon Was waren, natürlich ich... Sinn macht
1: wahnsinnig viel gelesen ne was so äh, Packers waren da auch mit im Spiel was das für eine krasses äh, krasse Kombination wäre Rogers äh, Adams und Brown dann würden sie in Green Bay richtig ausrasten Offensiv ähm, Jets hat man gelesen ja Bills sind raus äh, was hat man noch was, hat, was, was haltet ihr von den ganzen was was meint ihr wo er am besten hinpassen würde eurer Meinung nach jetzt ne ganz ganz locker
0: naja, mich wundert es, äh, weshalb die 49ers nicht mehr in den Talks sind. Wir haben ja vorher schon gesagt, die haben ein bisschen Geld. Die brauchen Receiver. Die haben gute Runningbacks, guten Quarterback. Könnte ja hinpassen.
1: Weil man ja nicht geiler. auf Geld unbedingt zielt, ne? So, wie, wie man das so hört. Also ist jetzt nicht sein. Primäres Ziel, da unbedingt wahnsinnig viel oder super mega geil Kohle rauszuziehen.
0: Ja, gut, aber dann sind die 49ers ja trotzdem eigentlich ein guter Fit. Ja, eben. Auch wenn sie jetzt als, eben, eben. Als, ja, als, wenn sie als zweiter Pick jetzt natürlich eine richtig schlechte Season hinter sich hatten, aber mit vielen Verletzungen. Verletzungspech, ne? Ja. ja. Das ist eigentlich ganz gut. Sie haben jetzt immer noch die guten Spieler, können jetzt noch hochpicken, vielleicht noch ein Bosa. Draften. Oder Trey Flowers. Oder Trey Flowers sein. <lacht> Und dann, ähm, ja, haben sie fast ein ziemlich gutes Puzzle, würde ich sagen. Titan ist auch, ja. hat man ja gesehen, was George Gittle kann. Ja. Mhm. Da noch einen Braun rein. Gefährlich.
1: Hört sich nicht schlecht an, ja. Ne? Ja, ja äh, Malte, hast du irgendwie eine Destination für äh, AB? Dein Lieblingsreceiver? Oh. Am, äh,
2: <lacht> raus aus der Division und, und sonst, am besten raus gut. aus der Conference. <lacht> ja, gut. Also ich habe keine Lust, jedes Jahr jetzt zweimal von Brown vermöbelt zu werden. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, okay. Dann äh, haben wir noch einen ähm Free Agent äh, David Irving ähm, hat retired, Defensive Lineman, hat sich dann aus der äh, ganzen Football-Geschichte verabschiedet. Den äh, wollte ich noch kurz mit aufnehmen, weil er noch so prominent bei uns in nem, im OneNote drin stand. Dann wollen wir mal die Free Agent-Geschichte vorerst abschließen. Wir werden dann, dann ähm, in Zukunft noch auch auf unserer Homepage actualalarm.de ein paar Artikel veröffentlichen, was ist die Free agent Free Agency und unseren Free Agent Mock Draft werden wir da wahrscheinlich auch noch irgendwo mal platzieren, dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wir kommen jetzt zu einer anderen Geschichte und zwar dem NFL Combine. Wer hat sich das, habt ihr euch das angeguckt, Malte? Hast du das richtig reingezogen? Hardcore um,
2: die Die äh, D-Liner, ne O-Liner habe ich gesehen. <lacht> das war schon ganz lustig
1: wie Aber, sie in ihren Unterhosen äh, dann laufen müssen. Ne?
0: Gerade die O-Liner. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Aber es sieht, es ist, hat Jakob auch das glaube ich nicht dann
2: intensiver.
1: parallel in der WhatsApp-Gruppe dann auch erwähnen, wir haben das ja so ein bisschen samstags glaube ich, so ein bisschen verfolgt da auf The Zone konnte man das gucken, im NFL-Network, das Workout der, 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 der O-Liner, wie sie dann halt so eine, ja, so, so einen simulierten Snap machen mussten und dann Cross-Blocking und sowas. Das sieht halt, ich meine, die Jungs sind sch wahnsinnig schwer, also da sind, da sprechen wir über 130, 140 Kilo, aber das ist ja antrainiertes äh, Gewicht. Also es ist zwar nicht nur Muskelmasse auf jeden Fall, aber das ist ja Gewicht, was die was die sich drauf äh, schaffen, damit sie halt nicht so leicht aus dem Weg äh, zu schieben sind. Aber da äh, leidet so ein bisschen auch bei dem einen oder anderen die Beweglichkeit und das sieht man dann schon Recht deutlich, in den verschiedenen Drills, die die da machen mussten. Vor allem, sind die eigentlich 40-Yard-Dash auch gelaufen? Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ja, oder? Ich glaube, die laufen auch 40-Yards.
1: Malte hat sich das angeguckt. Ich weiß es nicht.
2: Genau. Na Ich auch nicht komplett. Aber ja, ich, <lacht> ich glaube, 40-Yards
1: laufen alle, oder? Ja, also wenn man sich so manche, bei manchen Sachen, bei dem Kyler Murray zum Beispiel der einfach entscheidet, an offensichtlich, ich werfe nicht beim Combine, äh, finde ich ganz schön hm, ja, nehmen wir später, äh, will ich nochmal äh, wirklich extrem drauf eingehen, weil mir das wieder tierisch gegen den Strich geht, dass so ein Rookie da irgendwie, oder so ein, so ein College-Spieler ist, und nicht mal ein Rookie, ähm, da irgendwie entscheidet, ich mache jetzt das und das nicht und dann hat sich das, ähm, ja. Pff, Sepp, hast du dir das angeguckt? Großartig? Großartig. So nebenbei. Nee.
0: Ab und Ja, ich habe es mal laufen lassen, aber habe mich dann immer wieder dabei erwischt. Also ich habe es an einem Tag laufen lassen, habe mich erwischt, dass ich einfach andere Sachen mache und nicht mehr äh, ja, da genau zuhöre oder mir irgendwas merke. Also ich meine, ich glaube so, wenn man sich einfach ein Highlight-Ding anguckt oder ein paar Artikel liest, zu ein paar Leuten, die ein paar Highlights rausgeschrieben haben, dann hat man schon so ziemlich alles mitgenommen, was es da mitzunehmen gibt. Ich meine, die, die richtig interessanten Sachen sind ja eigentlich die Interviews, finde ich. Aber die werden ja leider nicht live übertragen, verständlicherweise. Ähm, ja Also es ist, äh, ja, das, was dann hintendran an Gerüchten oder Sachen noch rauskommt, ist eigentlich interessanter als die einzelnen äh, Übungen selbst, finde ich.
1: Ja, ähm, ja, die Werte, die dabei rumkommen, die kann man sich vor allem auch alle in der Tabelle dann wahrscheinlich schön angucken und auch vergleichbar haben ja. und filtern und so weiter und so fort. Ähm, was wir, was Benny vor allem gesagt hat, das Interessanteste ist wohl eigentlich nur das Gewicht der Running Backs, weil die Werte, die man so zu den College-Spielern hat, die sind nicht offiziell. Das kommt von den Teams und da werden sie zum ersten Mal komplett wirklich vermessen. Da geht es um Handgröße, Wingspan, also die, die Spannweite, Armlängen, Größe, Gewicht und so weiter und so fort. Und da werden die zum ersten Mal offiziell von der Liga vermessen. Und das sind so Werte, die sich dann auch zu den vorherigen bekannten Werten, die man vielleicht mal irgendwo gelesen hat, dann eventuell ändern können. Äh, ansonsten ähm, kann man sich auch genug College-Tape angucken, was zum Beispiel Explosivität von dem einen oder anderen. Running back zum Beispiel ähm, angeht. Aber äh, das sind so Werte, die ja, die sind zum ersten Mal offiziell und dann auch nicht ganz unwichtig, weil äh, kann ein Running back laufen, das kann man vorher schon sehen, dann ist es wichtig, ist er denn auch körperlich bereit dafür? Und wenn einer mit, weiß ich nicht, äh, 120 Pfund nur irgendwie auf der Waage steht, dann ist er wahrscheinlich noch nicht. Übertrieben gesagt. Und die anderen Werte, ja, 40 Yard Dash, das sind halt so, da kann man sich, glaube ich, die Zahl irgendwie äh, ja, einrahmen und dann zu Hause an der Wand hängen. Äh, 40 Yards geradeaus, ohne Ball, ohne Gegnerdruck, ohne alles, wird man in den seltensten Fällen in der NFL laufen.
0: Ja, Ach, Man ich mein, sieht
2: ja auch schon vorher, ob der Spieler schnell ist oder nicht.
1: Ja.
0: Kommt auch auf die Position Ach, wow. an. Ich meine, wenn man jetzt nochmal bei den Receivern dann sieht, sieht zum Beispiel... Äh, hier, wer war das, John Ross oder so, ah, das ist schon schneller, hat man im College gesehen, dann läuft er eben äh, eine richtig schnelle Receiver-Zeit, dann ist das ja ganz nett und nochmal eine Bestätigung oder so, aber solange der jetzt nicht jemand überdurchschnittlich schlecht ist oder sowas, ja.
1: Ja, also ich finde den Combine, da kann man sich mal den ein oder anderen Spieler, den man vielleicht für seinen Dynasty Draft da irgendwie mal sich rausgesucht hat, mal so ein bisschen so grundsätzlich so ein bisschen so also ein Eye-Test machen, was so Beweglichkeit angeht, weil das kann man schon sehen, wenn sie den Bock haben. Ne? also Sie müssen natürlich auch Bock drauf haben, um sich zu zeigen. Wie zum Beispiel, den habe ich mir bei unserem äh, Combined Review für die Offense rausgesucht, Justice Hill. Der hat da ordentlich Werte aufgelegt. Der, hat ein, der ist relativ klein mit Foot äh, 5 10 und relativ leicht mit 198 Pfund aber der hat schon ordentlich äh, Feuer oder Hummeln im Arsch, der ist ganz schön abgegangen, der hat eine 4-4er-Zeit über 40 äh, gelaufen, hat einen sehr guten Weitsprung und einen sehr, sehr guten Hochsprung gemacht, ne? also in 40 Zoll ist er hochgesprungen, genauso hoch wie die, äh, DK Metcalf, der so als das athletische Biest da gilt in dem, in dem Draftjahrgang und auch beim Benchpress, also beim, beim Bankdrücken hat er 21 Wiederholungen geschafft, das der hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam äh, gemacht, wenn man denn davon ausgeht, dass die Teams das auch berücksichtigen, in dem Maße, wie wir das jetzt so hier so euch vielleicht so ein bisschen suggerieren, weil normalerweise sagt man, die Interviews sind nämlich das Wichtige und die werden nicht, äh, wie Sepp gerade schon gesagt hat, nicht ja, an die Öffentlichkeit gebracht. Da hört man dann halt nur über, wie heißt es bei Rapport immer so, äh, so schön, äh, Team-Sources oder League-Sources. <lacht> heißt es ja in den Tweets immer, wenn da irgendwelche Gerüchte aufschnappt, ähm, League Sources told me, bla bla bla. Und da soll zum Beispiel der Quarterback äh, Carla Murray keinen guten Eindruck gemacht haben. Das finde ich zum Beispiel dann viel, viel interessanter, was bei sowas rumkommt, ne? Dieses, diese psychische, mentale Geschichte, wenn die Teams dann mit den, mit den Prospects sprechen können. So, ja. Was meint ihr?
0: Wo, weil man das auch mal mit ja, einem Grain of Salt quasi äh, immer ja, nehmen muss, diese Informationen. Also. Gab's, das war ein NFL-Reporter, der das dann rausgehauen hat, dass es äh, super, super schlecht war, das Ky Kyler Murray-Interview bei ein paar Teams und ja, das wurde dann wieder von anderen relativiert und ja, mein Gott. Keine Ahnung, wie man da dann wirklich äh, trauen kann und wem man das äh, ja, Gehör schenken sollte. Ich meine, Kyler Murray ist sowieso so ein Fall, ne? wurde vor ein paar Monaten noch so projected, ja, wenn er in, die, in der NFL sich dann in den, in den Draft geht, könnte der so in Runde 3 oder Runde 2 oder so geholt werden und jetzt ist auf einmal ja, sollen die Cardinals ihn dann 1-1 holen und Josh Rosen für einen Third-Rounder verscherbeln, also das ist alles <lacht> äh, weiß ich nicht. Das ist halt Off-Season- Kram, der, den das vielleicht auch schon ein
1: bisschen so ein Taktieren, ne? Die Teams werden da ja auch irgendwo ihre, von den Teams ihre, Team ja. Ja, ihre teamnahen Quellen haben. Dann wird vielleicht dem einen oder anderen, wie heißen es immer, diese Beatwriter dann irgendwas zugesteckt oder so, wer weiß das auch. Wie weit die da alle schon miteinander zusammenarbeiten, um das Team für das nächste Jahr dann möglichst gut aufzustellen. Und dann gehört das auch schon dazu, weil man will ja den Preis dann auch für, wenn man tatsächlich sowas macht, für Josh Rosen will man auch hoch haben und nicht nur für einen Third-Rounder irgendwie verballern, wie du das schon gesagt hast. Ja. Dann liegt es natürlich auch im Interesse, dass die, die, die Rookies oder die Prospects im Draft dann möglichst ja schlecht angesehen werden, damit die bekannten Spieler, die man schon in der Liga hat, die auch jung sind, mit einem Rookie-Contract wie Josh Rosen dann auch dementsprechend einen höheren Wert haben. Ja. Okay. Ähm. Dann haben wir, was haben wir noch? Die Wide Receiver-Klasse soll ja so stark sein dieses Jahr, ne? Da haben, also wie gesagt, der, der DK Metcalf, da sehe ich auch gerade einen Tippfehler im Artikel, den kann ich gleich mal rausmachen. Da steht noch DJ. Das kam mir nämlich viel phonetisch angenehmer vor. Da habe ich immer DJ geschrieben und ich glaube, Benny hat einen Anfall gekriegt, als er das überall korrigieren musste. <lacht> äh, ja, der hat ordentlich äh, der hat eine geile Zeit vorgelegt. Äh, 4-3-3. Für das Gewicht und für die Größe schon sehr, sehr exklusiv. Ähm, jetzt muss man mal gucken, wie sehr man da auf den Hype Train aufspringen möchte. Was meint ihr zu DK Metcalf? Ich finde
0: Receiver generell schwierig. Ich würde jetzt gar nicht so einen als jetzt mit Abstand den Besten sehen und ja gut, guter Combine ist natürlich nicht schlecht aber ja weiß ich nicht, guck dir John Ross an, der einen guten 40 Jahr dash gelaufen ist und jetzt auch äh, ja, nicht mehr äh, so toll ist in der NFL als Spieler, also ich, ja, ich würde ihn jetzt nicht groß besser bewerten aufgrund seiner Performance Ja, äh, äh,
2: ich glaube, glaub, ich, ich werde das wahrscheinlich bereuen, weil <lacht> als ich das das letzte Mal gesagt habe, hat das Schicksal eiskalt zugeschlagen. Das war in der Off-Season, äh, in der, in der Preseason letztes Jahr, aber ähm, ja, gerade aus Fantasy-Sicht ist, äh, solange sich keiner irgendwie das Bein
1: bricht, der Combine eigentlich recht irrelevant. Und warum bereust du das? Oder warum hast du es zu letztem Jahr bereut? Äh,
2: Im letzten Jahr habe ich das in der Preseason gesagt und gesagt habe, solange sich da keiner verletzt, ist die Preseason uninteressant. Und dann, und dann äh, hat sich Geis Hat sich die halbe NFL ach, ja. verletzt. Ja, ach nee, ja. Geis war es gar nicht. Der war ja schon vorher verletzt. Und McKinnon genau. hat sich im
1: Preseason-Spiel das Kopfband <lacht> gerissen und ist die ganze Sache ausgefallen. Mhm. Stimmt, ja. Also halt die Klappe jetzt. Ne? Ganz witzig. Sonst draftest du die ganze Verletztenliste. <lacht> ja.
0: Naja, wenn er jetzt ja, so draftet, also ich glaube, ist das okay. Also.
1: <lacht> ich habe ja keine Picks im, im Dynasty, deswegen ist mir das alles egal. Ähm, ich glaube, man kann über den Combine Folgendes sagen. Man kann sich mal so einen athletischen Grundeindruck von den Spielern holen, aber eine richtige Aussagekraft auf die Leistung oder auf die potenzielle Leistung in der NFL hat das eben nicht. Selbst das College-Tape zeigt nur Ansätze, wenn man sich das anguckt. Die Spieler haben alle Entwicklungspotenzial. Klar, wenn sie ihre, ihre Fehler, die sie jetzt über vielleicht zwei oder drei Jahre College nicht, die sie die ganze Zeit haben und nicht ausmerzen können, dann sagt einem das was. Aber insgesamt kann man sich immer verbessern und auch die Jungs sind alle jung, sind alle so um die 20, Anfang 20 und haben alle das Potenzial, auch noch besser zu werden. Ähm, also jetzt gerade in der Spitze der, der, der Rankings, jetzt sagen wir mal jetzt, wenn wir jetzt irgendwann an Stelle, weiß ich nicht, 70, 80, dann ist ja jetzt die Ceiling nicht so hoch, aber grundsätzlich so an, der, an der, um, am oberen Ende, da ist, ist, sind Möglichkeiten und, und da ist Potenzial da. Und dann ist der Combine im Prinzip nur ein athletischer Ersteindruck, sonst nichts. Das ist vielleicht nicht so ganz böse ausgedruckt, wie Malte das dann den Leuten wünscht, dass sie sich alle das Bein brechen. Das <lacht> wünsche ich niemandem.
2: <lacht> um <lacht> Gottes Willen.
1: Nein, nein, war, war nur ein Spaß. Ja, ähm, denn kann ich das Beispiel äh, hier, was ich dann nochmal auf Justice Hill, der wird wahrscheinlich nicht äh, als erster Running Back ähm, äh, vom Board gehen, obwohl er einen für sich genommen sehr äh, ja, guten Eindruck beim Combine hinter, hinterlassen hat durch seine Explosivität. Jetzt muss man sich das Tape angucken, mit ihm sprechen und dann kann man eine Entscheidung treffen. Dann muss er dann äh, in die Training Camps, in die Preseason und wenn er jetzt äh, nicht so ein überragender Lerner ist, dann wird er vielleicht auch in dem ersten Jahr gar nicht spielen. Kriegt keinen Snap, weil er sich dann erst reinarbeiten muss, vielleicht. Ne? Ja, die die Running back class so
0: ist ja sowieso nicht als, als besonders gut angesiedelt dieses Jahr und ja. eher ein bisschen trashig. Also, ja, aber ich habe auch schon Mock-Drafts gesehen jetzt und da gehen immer noch in der ersten Runde ganz, äh, also deine die Rookie-Mock-Drafts und da gehen immer noch in der ersten Runde so viele Running Backs, und ja, natürlich sind Running Backs viel wert, aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich wie ich mich äh, da fühlen soll, wenn ich diese ganzen, ganzen Running Backs da ganz oben sehe, in den Drafts, also ich, ich könnte da jetzt auch nicht sagen, äh, den müsste man auf jeden Fall früh draften, aus dem geht was. Ganz ja, ist, glaube
1: ich, dieses Jahr sehr schwierig, weil man nicht so eine klare, ähm, so, so, so ein super Rece äh, Running Back wie Schakon Barkley da also jetzt so drin hat, der einfach ein No-Brainer ist. Ähm, wenn du jetzt im Dynasty-Rookie-Draft einen, einen, einen hohen first Runner hast und der ist noch zu haben, dann hättest du den auf jeden Fall genommen. Oder der ist sowieso an 1-1 weggegangen. Aber ja auch die ersten. letztes Jahr. Ja, auch klar. Alles gute, besser als, gute als alle Running dieses Bags. Jahr. finde ich. Wahrscheinlich. Ja. Wer weiß das schon, ne? Vielleicht so ein David Montgomery, vielleicht schlägt er besser ein als ein anderer, weil er halt äh, sich dann besser präsentiert und seine, seine, seine Macken, die er dann auf jeden Fall noch äh, hat, dann vielleicht besser ausmerzen kann mit Hilfe dann von so einem NFL-Coaching-Stuff. Das muss man dann muss man sich angucken. Ich finde das immer sehr schwierig, bei den Rookies so klar, klar zu sagen, der wird nichts. Ich meine, klar, wenn es jetzt eindeutig klar. ist und der kann den Ball nicht fangen oder so. <lacht> geschenkt, ähm, dann hat er nichts, äh, hat er zumindest keine lange zu, oder keine lange Zeit in der NFL. Aber bei so Leuten auf dem Top Tier da, in, zumindest in der College Draft Class, dann sollte man mal abwarten und gucken, wie es sich so ver verhält.
0: Kommt er ja sowieso äh, auf den Landing Spot auch wesentlich ja, ja. mehr an noch als zum Beispiel auf sowas wie den Combine oder so. Also da ist ja. auch noch Zeit zu entscheiden, Definitiv. auf welchen man jetzt äh, ja, welchen man jetzt draften will, falls man doch unbedingt einen Running Back braucht.
1: Ja. Ja, ähm, dann kommen wir langsam zu Ende. Wir müssten jetzt so knappe 50 Minuten, glaube ich, schon rum rumhaben. Jo. Ähm, der Offense-Review zu ein, zwei Spielern pro Positionsgruppe ist auf jeden Fall schon seit gestern online. Den könnt ihr euch, oder vorgestern, den könnt ihr euch durchlesen. Ähm, Malte wird seinen Artikel noch beenden für die IDP-Review, also die Individual Defense Player Review vom Combine. Malte, da musst du noch Gas geben. ne? Der ist soweit fertig. Super, dann kommt ja. der auch bald, Samstag, Sonntag. Ja. Äh, geht der online, Dann könnt ihr euch das auch nochmal da durchlesen, dann werden wir in den, in den kommenden Wochen auch nochmal über die Free Agency sprechen und schreiben. Könnt ihr euch das durchlesen. Und dann darf ich ja Malte heute mal live bitten, die, die Social-Media-Kanäle anzupreisen. Oh,
0: nicht reinschneiden. Das ist der Hammer. Ja, ich freue mich Hallo. auch. Ich war die
1: letzten Male immer dabei. Habt, habt ihr doch gehört,
2: was das jetzt <lacht> soll. ja liebe Freunde, ihr habt gehört. Ne? Der kommt ist vorbei. Die Season rückt langsam näher. Als nächstes kommt der Draft. Was braucht man beim Draft? Das äh, Lest ihr bei aktualarm Alarm unter unseren Division Previews, die wir nochmal anpreisen, die ich im besonderen nochmal anpreisen möchte, weil ich sie wirklich sehr gelungen finde ähm, die Liste ihr bei aktualarm.de. wenn euch das gefällt, könnt ihr äh, uns gerne auch ein Like da lassen zum Beispiel bei Facebook, unter 8 Uhr Alarm sind wir da zu finden auf unsere Artikel im generellen aufmerksam gemacht, werdet ihr am besten auf Twitter. Da beantworten wir auch Fragen. Äh, jetzt, wenn der Draft losgeht, wird es da bestimmt auch spannend. Äh, at 8 natürlich. Instagram at 8Alarm. Ja, äh, abonniert uns am besten überall. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, verpasst nichts. Bleibt uns gewogen, was das angeht, Freunde. Wir brauchen, das nächste Ziel sind die 200 Follower auf Twitter.
1: jo haben wir jetzt in den letzten Wochen noch mal ein bisschen was dazugekommen? Ja, müssen wir haben doch uns ja bald da sein, oder? 161 haben wir, glaube ich, ja, genau. mittlerweile. Ja, geht noch was. Die Arbeit hört nicht auf für uns. Ne? Wir haben uns immer bei dem, in den Playoffs halt nachts immer hingesetzt und haben die Hashtags, die deutschen Hashtags, uh, the Zone oder the Zone Original und dran NFL so ein bisschen begleitet und da Fragen beantwortet, die nicht auf dem Stream oder im Fernsehen dann beantwortet wurden und haben da den ein oder anderen Follow abgegriffen. Ähm Machen wir immer gerne. Und wir haben auch, glaube ich, eine relativ kurze Zündschnur. Ne? Also wir sind relativ schnell erreichbar, wenn ihr uns auf Twitter anschreibt und Fragen habt oder, weiß ich nicht, uns grüßen wollt, uns loben wollt, uns kritisieren wollt. Gerne auch, wenn wir wollen uns immer verbessern in, in jeder Hinsicht, in jeder Facette. Lob oh, gerne oh.
2: an genau wie
1: Genauso Kritik. wie Kritik, Kritik Hassmails <lacht> nee, ähm, nee, nee. Schweineköpfe, was weiß ich. Ja. <lacht> Könnt ihr alles an malteatachtualarm malte. schicken. <lacht> ja, Okay. Dann ähm, machen wir das ganze Ding zu. Folge 31 ist somit im Kasten. Ich äh, kann euch nur eine schöne Woche, ein schönes Wochenende wünschen, einen äh, schönen Start der Free Agency, dass eure äh, favorisierten Teams die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sie denn äh, Free Agents akquirieren wollen. Ich habe schon gehört, dass die Indianapolis Coles eigentlich relativ ruhig bleiben wollen, obwohl sie so viel Space haben. Das muss man mal gucken, was Frank Reich und äh, Konsorten da alle so veranstalten. Ja, also ich hoffe, dass eure Teams dann die richtigen Entscheidungen treffen und den Packers nichts wegnehmen. Äh, wünsche euch, wie gesagt, <lacht> eine schöne Free Agency und wir hören uns dann irgendwann in den nächsten zwei Wochen. Hören wir uns dann wieder. Äh, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören und bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. <lacht>
0: Alarm No Lüpp